0: The Coffee on the Road 93, de a poco se va consolidando algo que hemos platicado ya en varias ocasiones. Las marcas, los atletas y ahora los equipos cada vez empiezan a ser más como un medio de comunicación. Respecto a las marcas, hemos comentado por qué. Antes requerían de los intermediarios los medios de comunicación para llegar a una audiencia determinada, para emitir su mensaje. Ahora, tienen las redes sociales para ellos mismos desarrollar el contenido y la comunicación que quieran transmitir a su audiencia. Ya ni siquiera a la audiencia de los medios, sino a su audiencia. Falta que las marcas sean más hábiles para construir comunidades, para no solamente estar pensando en campañas que tienen un encendido y un apagado y que por ende lleva a que esas emociones que conquistan en algún punto terminen apagadas ante la falta de de actividad. Tiene que meterse en el mindset de la marca la idea de que las relaciones con los usuarios, que no solamente con sus compradores, no solamente con sus clientes, debe construirse día con día y no solamente atender a algunos intereses esporádicos. Están los atletas que cada vez entienden mejor. Que estos intermediarios, entiéndase, medios de comunicación, no son necesarios. ¿Y por qué no son necesarios? Porque si bien un futbolista se puede desgastar dando cualquier cantidad de explicaciones a reporteros y a periodistas que por lo general, para poder promover su contenido y para poder presentar buenos resultados, particularmente en digital, estarán buscando polémica. Es complicado, al menos en el periodismo deportivo, que lo que se esté buscando, por ejemplo, en una conferencia de prensa, sea constructivo para el deportista. Continuamente se trata de ponerlos en una encrucijada en la que si hablan de más, esto derivará en polémica. Y sí, se hablará de ellos, se podrán convertir en trending topics, pero no necesariamente eso termina beneficiando ya no solamente su estabilidad como deportistas, sino su estabilidad como personas. Si bien muchos medios de comunicación hoy se quejan de lo que ocurre ante estos deportistas que actúan como creadores de contenido, lo cierto es que parte de culpa le corresponde a los medios de comunicación, al periodista deportivo que convirtió el cara a cara con los futbolistas en una especie de juicio en la que siempre invariablemente se busca que el futbolista sea culpable y si no es él el culpable que declare que la afición, que el cuerpo técnico o que la directiva han estado actuando mal ese círculo vicioso mezclado con el poder que tienen los jugadores los deportistas como marcas individuales lleva a que ahora hablemos de un Tom Brady desarrollando su propia productora, 199 Productions, a que LeBron James tenga también su propia productora, a que Alex Morgan hable, aunque no ha avanzado en ello, de crear una especie de The Players Tribune para mujeres deportistas. Eso se está asentando. ¿Y cómo no se va a asentar cuando nosotros vemos que Cristiano Ronaldo es más poderoso en plataformas sociales que sus propios equipos y ni qué decir que los medios de comunicación? Hay en esta lógica en la que los medios de comunicación eran los generadores de contenido un absurdo. Muchas veces las marcas, muchas veces incluso los equipos, les pagaban a medios de comunicación por generar contenido en torno a ellos cuando son ellos, son las marcas a través de sus contratos, son los equipos a través de los deportistas que tiene, los que cuentan con los mejores assets para desarrollar ese contenido. ¿Y qué ocurre ahora justamente con los equipos? Que así como Florentino Pérez en su momento decía que para él Real Madrid es como Disneylandia, se va asentando esa idea ya no solamente en el Real Madrid, sino en una gran cantidad de clubes que ven en su posibilidad de generar contenido y en la data que hay detrás de sus aficionados, una oportunidad de negocio que antes no visualizaban o que no entendían. ¿Qué ha estado ocurriendo? Que si bien el primer equipo de manera natural tiene vendidos los derechos de transmisión con televisoras, en algunos casos contados todavía con plataformas tecnológicas, queda mucho material que no se publica a través de la televisión, que no tiene que ver con los derechos de transmisión de los partidos de la liga local o de la Champions League, que puede ser utilizado para hacerse de data. De pronto, en vez de estar apostando por programas de suscripción en televisión lineal lo que está ocurriendo es que se generan plataformas digitales como lo ha hecho el Barcelona para estar recopilando data muchas veces incluso sin costo en la Premier League también están avanzados a este respecto pero el modo en que los usuarios en que los aficionados están pagando es con su data y esa data representa tanto una oportunidad para los equipos ...de monetizar aún más con los patrocinadores que ya tiene... ...como una oportunidad para atrapar a nuevos anunciantes... ...por supuesto cuidando la tradicional exclusividad de categoría... ...con los grandes, grandes anunciantes... ...pero abriendo oportunidades para que digital se convierta... ...en una fuente de monetización adicional para los equipos. Cuando nosotros entendemos esto... ...nos damos cuenta del poder que tienen los equipos... Como muestra, Dogout. Dogout es una plataforma digital, ya en algunas ocasiones se las he mencionado, que tiene como inversionistas, como accionistas, a varios de los equipos más importantes del mundo. No cuenta con los derechos de transmisión, pero sí cuenta con una serie de material exclusivo que se produce en entrenamientos, que se produce en el día a día de los clubes, con una serie de entrevistas que habilitan... El que estos contenidos puedan amplificarse a través de distintas plataformas. Y entonces los equipos se asumen como generadores de contenido. Estamos en un terreno, estamos en un tablero en el que todos, a partir del contenido que generan, compiten en el mismo contexto. ¿Y cuál es la ventaja de los equipos? Que si por ejemplo un medio deportivo tiene usuarios fieles de múltiples equipos... Un equipo tiene usuarios fieles directamente de él, es decir, no se trata de un mix. Y entre más tribal sea todo, mayor el poder para empezar a catapultar. Entre más específico seas, es mayor el valor que tú puedes tener como marca y es mayor el valor que tú puedes tener con potenciales anunciantes o aliados que quieran hacer algo con tu audiencia. Esta batalla por la data, esta batalla por las tribus, y que además el deporte tiene esta gran característica de ser una tribu masiva, porque hemos de reconocer que cuando menos los equipos más importantes del mundo y de los respectivos países están hablando de pasiones comunes entre millones. La oportunidad es muy grande si se capitaliza de la manera correcta. Bleacher Report, por ejemplo, y los invito a que escuchen... Un podcast de Digiday al respecto. Con su Chief Content Officer. Lo que está haciendo es exactamente eso. Está construyendo tribus alrededor del deporte. Y no tribus duras. Es decir, no tribus que están obsesionadas con el resultado. Sino tribus en todo lo relacionado a lo que hay detrás del deporte. Entiéndase los sneakers. La NBA es el gran fenómeno. ¿Cómo a partir de... De la imagen de distintos jugadores de básquetbol es que se empieza a desarrollar toda una industria en torno a los sneakers. Eso lo ha capitalizado muy bien Bleacher que a la vez lo mezcla con la música para hacer colaboraciones con distintos hip hoperos que en muchos casos con ayuda de diseñadores o por ellos mismos han estado generando colecciones especiales se trata de tribus se trata de tribus para obtener data se trata de tribus para poder conquistar a través de un podcast se trata de tribus para poder convertir lo que sea que tú hagas en una marca en una marca de nicho en una marca que te acompañe a donde vayas y para que cada vez sea más factible esta teoría de los mil fans verdaderos que te acompañan a todo lugar y que con eso tengas suficiente si es que eres un individuo o una pequeña agrupación para poder vivir de lo que haces, para poder vivir de lo que te gusta. Ahí la enseñanza y la gran lección, el gran desafío. Cómo los medios de comunicación van a poder competir contra las marcas, contra los deportistas, contra los equipos y hacerse de un lugar en el terreno del deporte Y así como hablamos del terreno del deporte, podríamos hablar de cualquier otra cantidad de aspectos. Pero por hoy, quedémonos con ese pensamiento. El medio tiene que ser agresivo en su conversión en marca. El equipo tiene que ser agresivo en el entendimiento de la generación de contenido. Las marcas tienen que ser agresivas en cuanto a cómo consienten y cómo nutren a una audiencia que durante mucho tiempo dilapidaron porque se trataba de estar invirtiendo en medios que les rentaban la audiencia. ¿Y por qué pagar por una audiencia rentada cuando tú tienes una? Esa es la pregunta que queda en el aire. Recuerden que los espero en Proyecto Morona. Grupo en Facebook para pequeños creadores de grandes ideas. En el company page de LinkedIn ya somos 900. Estoy muy contento por ello. Y también en el canal de Telegram de The Coffee Podcast. Muy pronto les tendré más novedades sobre todo lo que viene en Story Baker Y todo, todo. Gracias a ustedes. Hasta mañana.